0: 嗨，欢迎来到日常作用的 p o c k e s 频道，我是优
1: 美，我是苏朗
0: 。我们会在节目中以台湾人的角度，分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位云导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。这集节目上架的时间呢，已经进入了台湾的夏天，不知道大家对于最近的这种炎热的感觉，有没有开始慢慢的要习惯起来？
1: 应该是很难习惯吧，因为现在动不动就超过35度
0: 。对啊，感觉好像小时候夏天没那么热哦、喔
1: ，而且小时候还可以去海边玩
0: 。我小时候下课的时候还可以去外面玩鬼抓人、红绿灯之类的。可是现在，对啊，现在比如说如果去日本玩，出了门、嗯、走到车站就觉得嗯太远了，有点累。<笑>五分钟好热哦、喔，以前下课十分钟的时间都不够玩呢、欸。嗯。今天这集节目呢，我们最主要是找到日本有一个网页，他们在讲关于在夏季的时候呢，会觉得有点像是中暑啊，或者是夏天的时候会觉得特别疲累的这种症状呢，会把它叫做那 a z b 不管是日本还是台湾，都会遇到一样的问题。因为虽然说日本的纬度比台湾还要在北边那么一点，可是温度上来讲，每到夏天的时候，因为一样是海岛型气候的关系，所以说都还是很热的。遇到了夏天的时候，如果我们的身体没办法调节这个热的话呢，就很有可能会产生各种不舒服的感觉，甚至严重的话呢，可能会导致昏迷呀、啊、送医呀、啊。嗯，那当然对付这种炎热的夏天，我想每个人应该都有各种不同的秘密武器。比较简单的方式呢，可能就是关在冷气房里面都不要出去嘛，或者是说非得要出去的情况下呢，准备冰凉的毛巾啊，准备降热喷雾啊等等，会有各式各样的方法。那今天这期节目当中呢，我们就想要来跟大家分享说，在日本到了夏天的时候呢，面对这种夏天比较容易身体疲劳的情况，我们把它称之为夏季疲劳，会有什么应对的方法？还有就是，呃，要怎么样预防中暑啊等等的方式
2: 。
0: 嗯，那首先呢，夏季疲劳在日文叫做那ズ巴テ，是什么样的一个状态呢？简单来讲呢，就是在夏天，我们可能会因为天气炎热的关系呢，所以产生这种身体上面的自律神经失调的症状。因为变热，所以身体就必须要去调节体温嘛。体温在升高的情况下，就会透过流汗或者是血管的扩张来调整体温。如果长时间处于炎热的状态，或者是说一下热一下冷，就会产生自律神经更大的负担，就会比较容易产生这种所谓的夏季疲劳或者是夏季病这样子的症状。嗯。那在日文呢，ナズ巴デ夏疾病这样的一个字呢，其实是秋天的时候会用到的字，因为在传统的日本啊，他们会觉得说，在夏天的时候，因为很热，所以造成我们整个身体的体能会下降。那身体体能下降之后呢，到了秋天，你可能身体还没有恢复的情况下，你的食欲就会比较不好。在这个应该要变凉爽了，可能会需要让身体开始囤积养分的这个秋天，你却食欲不振，所以呢，把这个称之为夏疾病，也就是ナズ巴デ。但是这个。这是过去的解释方式了。那后来呢？大部分人都觉得啊，这个字的意思就是说，在夏天因为太热的关系，所以整个身体都不舒服了，叫做 na z p 所以现在的说法上来讲，比较是属于夏天的时候会发生的情况。嗯。那为什么会发生这种夏季病呢？最主要有很多不同的原因。刚刚提到的自律神经失调，或者是睡眠不足，还有在夏天的时候呢，水分不足，以及个人的营养不足等等，都可能是原因。在刚刚提到的自律神经失调的部分啊，最主要是因为温度落差的关系。那基本上现在不管是职场，还是学校，还是大家各自的家里呢，理论上就算没有冷气，也会尽量开电风扇，或者是躲在太阳不会直射的地方。总之呢，在建筑物里面总是会比。在建筑物外面还要凉爽一点嘛？那在夏天呢？如果需要到室外的情况下。频繁的往返于这种凉爽的室内跟炎热的室外呢，就会让负责调节身体体温的自律神经变得很辛苦，然后就会加重我自律神经的负担。那自律神经呢，可能大家有听说过，它就有所谓的交感神经跟副交感神经嘛，就会开始变得比较混乱。自律神经失调会造成什么状况呢？因为自律神经最主要是用来控制血压，还有你的心跳以及你的内脏的运作，所以如果自律神经失调的话呢，我们就会感觉到我们的消化系统变得比较不好。然后特别容易疲惫，精神也会非常的不好等等。好，所以说，如果说在夏天特别感觉到累啊，或者是什么事情都不想做啊，在日文就是比较ダルい的感觉的话呢，大概就是像这样下疾病的基本症状。嗯。那除了自律神经失调以外呢，也有可能是因为夏天比较会流汗的关系，所以造成我们身体里面的水分还有矿物质不足。那当我们的身体呢在夏天很高的气温之下活动，然后开始流汗之后呢，流出来的汗水里面呢就包含着水分跟大量的矿物质。那其实一个成人的身体呢有百分之六十都是水分，那些水分呢本来应该在我们的血液跟细胞里面，所以说当我们因为流汗造成身体里面的水分不足的时候呢。血液流动就会变得比较不好，所以在我们的身体里面呢，要送到我们的脑部啊，或是各个肌肉啊，还有包含内脏的血液呢，就会开始变得比较少，就会产生头痛啊、头晕或者是疲惫，然后食欲不振这样子的状况。嗯。那到目前为止呢，可能有的原因或许是因为自律神经失调，有的原因呢，可能是因为我们的血液流速变慢。可是呢，会产生的症状呢，都是差不多会让人觉得比较不想动，然后觉得很累这样子的感觉。嗯。那再来就是到了夏天，大家觉得很热的时候呢，会觉得不想吃东西，因为就没有食欲了，就有可能会产生营养不足的状况。那虽然说现在人要讲到营养不足，感觉好像离这个字很遥远，可是事实上，营养不足不一定代表是没有东西吃，这样叫营养不足。可能我们摄取的内容或摄取的方向性不太对，就会造成营养不足的情况。像我自己呢，在夏天的时候就非常不喜欢吃一些比较正常的食物，就喜欢吃冰啊，吃凉。冷的东西啊，这样子感觉比较凉爽嘛。那这些东西或许会造成我们觉得饱的感觉，可是事实上呢，它可能不是很营养的食物、哦、所以营养不足跟会不会想吃东西，虽然不是绝对的关系，可是完全不想吃东西，就比较有可能会营养不足。嗯。那再加上呢，刚刚有提到说，因为很热的关系，我们的自律神经容易失调。那自律神经失调之后呢，就可能会造成我们的胃酸分泌过剩，肠胃的机能下降，肚子都不舒服了，就更不会想吃东西了吧？除此之外呢，像我这样子会有一些坏习惯，想喝一些冰的东西，吃一些凉冷类的东西呢，就会造成胃肠变得比较敏感，比较容易发生消化不良的症状
1: ，或是拉肚子之类的吧。
0: 对啊，像这样的情况下呢，吃进去的东西都没有消化，或者是都没有吸收的话，就更容易会营养不足了。那在这种肠胃不舒服的恶性循环的情况下呢，可能我们就会不想吃东西，或者是想吃一些比较清爽的东西。但是这些清爽的东西，或者是在我们的感受上来讲，会让我们觉得比较舒服的那些食物呢，不一定拥有足够的营养素，所以结果呢，就会造成这种夏季病的症状更加的变重
1: 。嗯。所以难怪那个妈妈都会说不舒服要多吃一点，这样才有体力啊。嗯
0: ，但是不舒服的时候就更不想吃东西啦。啊<笑>、哦，心里面都知道该怎么办的，可是事实上有点做不到，并不是因为我们不想这么做，有可能是我们的身体正在一个像这样夏季病的哪 a u g 的状态，所以呢心有余而力不足啊，想吃也吃不下去。除了吃的问题以外呢，睡觉也可能会是造成那 zbaday 也就是夏季病很主要的原因。最主要是因为呢，夏天的时候太阳会比较早出来嘛，晚上天黑的也会比较晚一点，也就是说整个白天会变得比较长。那对于睡眠会比较容易因为太阳影响的这些人来讲呢，就会比较容易造成睡眠的周期时间被破坏，或者是影响到睡眠品质。嗯。那因为夏天那到比较晚一点的时间都还是天色是亮的，所以有些人的作息时间呢，就会在夏天呢变得越来越晚，甚至会有一些事情呢，就会在更晚一点的时间才在进行，比如说晚上在玩啊，或者是熬夜去做什么事情之类的。即使是我们比较晚睡，但是早上还是很早，太阳就起来了。所以，如果比较容易受到这些因素影响的人，就有可能会在夏天的时候呢，比平常还要更早起，因为太阳太早起来了，或者是起来之后开始觉得自己睡不够，就想要再睡回笼觉，或者是说在中午的时候呢，开始变得很想睡觉，因为晚上睡不够，然后早上太早起来，嗯。即使不是这种生理作息本身很固定，然后也不是被太阳影响的人呢，也有可能在夏天的晚上因为太热睡不着。反正总之呢，各种让你睡不着或太早起来的原因呢，都会造成睡眠不足。那一旦睡眠不足，人的身体就更累了。累了以后呢，这样的夏季病就会变成一个恶性循环的状况，就会更严重。嗯。那讲了这么多关于夏季病的介绍跟它的成因之后呢，我们到底应该要怎么样去制定良好的对策，应应接下来要迎接来的夏天呢？首先呢，最重要的一件事情就是要确保我们的水分补给、还有营养补给以及睡眠都是非常充足的。
2: 嗯。
0: 那还有呢，就是要尽量让身体可以去习惯这样子的炎热的天气，去准备好迎接夏天的感觉。不晓得在听我们节目的朋友有没有人跟我一样，就觉得自己永远都没办法喜欢或习惯夏天的，每到夏天呢就觉得完全不能接受这种炎热的感觉。那在我们找到的资料里面呢，他有提到说，其实人的身体是可以慢慢训练去稍微习惯夏天的。嗯、那不知道有没有在听我们节目的朋友跟我一样就会觉得说每到夏天都觉得特别痛苦，然后身体怎么样都没办法习惯夏天的这种炎热，以至于非常的没办法享受夏天的生活。那 Sora， 你是属于那种可以接受夏天炎热的这种感觉的人吗
1: ？呃，我应该算是还可以的啦。到现在的话，我假日的白天我可以不开冷气，虽然说还是会觉得很热，会一直流汗，但是我是可以不开冷气的。
0: 嗯，我们现在录音的时间大概在六月底左右。台湾的六月底其实已经蛮热了
1: ，中午的话随便都可以超过三十五度
0: 。对，但这种情况下可以不开冷气，那你应该就是属于比较能够接受夏天热气的那种体质吧
1: ？对啊，但是应该也是只限室内啦。如果是走到户外的话，太热还是会一直想要躲到阴影底下。嗯
0: ，而且太热除了温度的问题以外，还可能很容易晒伤，这也是比较麻烦的对啊，我很怕晒伤。对。那在我们找到的文章里面啊，他有提到说，要如何能够让自己的身体慢慢的能够去适应这种夏天酷暑的温度。嗯
2: ，
0: 那他提到说呢，最主要就是要利用有运动或者是有洗澡的时候呢，尽量有流汗，那利用这种会比较容易接触到高温的状况，让自己的身体慢慢去习惯夏天炎热的感觉。嗯，因为其实，在夏天每一天都很热的情况下呢，身体其实是有机会可以慢慢去习惯夏天，增加自己身体这种抗热的属性的属性，感觉像在点什么技能一样。对啊，但的确就是每个人的这种技能就不一样嘛。比如说像刚刚提到的 ，Sora 的抗热属性可能就会比我再更高一点。那这样子帮助自己的身体去习惯夏天的热度的这种模式呢，在日文叫做暑热顺化。嗯，就是有点类似把自己的身体驯服成能够在夏天生存的这种模式。嗯，那这种暑热顺化呢，其实需要循序渐进的哈，就是不能说因为好，我现在开始在训练自己的身体，然后今天开始就在很热的环境下一直待着，反而很有可能会造成中暑之类的更危险的症状，所以它必须要循序渐进，慢慢的去进行。那在我们找到的资料里面呢，虽然每个人的状况跟可以接受程度不太一样啦，但是通常这种暑热顺化呢，大概需要花上好几天，甚至到两三个礼拜的时间。嗯，那也就是说需要花一点时间的，让自己多运动啊，然后多流汗啊，慢慢的、慢慢的让自己去习惯，尽量能够在真的变得非常非常热之前呢，让自己的身体去接受这种温度。嗯
1: ，我觉得好像流汗这件事情还蛮重要的，因为有时候不是夏天的时候就是很讨厌流汗嘛，所以才会觉得夏天很讨厌。但是如果你已经习惯了这个状态的话，好像身体就会比较容易接受这样的环境。
0: 对，而且其实流汗有时候也是人身体代谢的一个很重要的一环呐、啊。所以说、嗯，长期待在冷气房里面，可能有些人会觉得特别容易身体不舒服啊。最主要的原因也是因为你身体一直控制在一种不会流汗的状态，那这样子的身体代谢呢，有时候就不是太好。所以，就算是不喜欢流汗的人，其实也可以利用运动，一次性的流一些汗，然后让自己的身体能够有一些温度调节的能力。那同时呢，一次性的运动完以后，如果你真的不喜喜欢这种黏黏的感觉，再去冲个澡，让自己变得比较凉爽一点。循序渐进式的这种运动方式可能是蛮好的。那当然，在很热的天气下，一次去做很长时间或是强度很强的运动呢，当然是有一定的危险性的。所以在做不管是暑热顺化、啊、还是做运动这样子类型的活动的时候，可能都还是要小心一点。嗯，除了让自己的身体去习惯热度以外，补水也是蛮重要的。因为在夏天呢，如果流汗，身体的水分呢就会流失的非常快，所以呢要尽量的记得去补水。那在补水的部分呢，有一个很重要很重要的概念，就是要尽量让自己在口渴之前就想到要喝水，而且喝水呢不是一次大量的喝，是少量少量的去补给水分。嗯，因为基本上，如果我们已经感觉到口渴的话呢，就代表你的身体已经非常的饥渴了。那这种情况下，就算你一口气喝很多很多的水，这些水呢也来不及吸收到身体里面，然后再运用在需要的地方，而是会直接变成我们的尿液，然后排出体外。所以说啊，如果说一次喝太多水的话，基本上是没有办法帮助我们补充水分的，可能顶多会让人觉得啊喝得很爽快而已。嗯。嗯、那其实要喝多少量呢？对于一整天的喝水量来讲，可能会有很多根据自己的体重或状况的一种计算方式。但是喝水的频率来讲呢，大概是一个小时一两杯左右就差不多了。嗯、那如果说有运动，或者是有刚刚提到大量流汗的情况下，你想要多喝一点，那当然是没有问题的。只是就一般的情况下来讲呢，还是要记得每个小时都要少量的补充水分。嗯。其实我们在喝水的时候呢，身体的温度也会多少受到我们摄取的水的温度影响。如果真的有中暑的情况下，为了要降低我们的体温呢，可能就需要喝一点比较凉的饮料，帮助降低体温。但是，一般的情况下要喝什么样的水呢？大概就是选择自己觉得比较适合喝的温度就可以了。那我有听说有朋友就觉得说，哎，喝热水或喝温水对自己的身体是比较好的，不管是冬天还是夏天，都坚持要喝温热的水。那如果你觉得喝温热的水对你来讲是比较舒服的，这样的模式是没有问题的。但是我想应该也有人会觉得说，在夏天的情况下还要喝温热的水真的很不舒服，想到要喝就觉得不开心，就不想喝了。到最后呢，水分补给变得太少了，这反而有点本末倒置了。所以呢，喝的时候呢，选择自己觉得比较适宜的饮用温度就可以了。嗯。不过还有要注意的就是，即使你没有觉得你有流汗，其实一般我们在生活当中也会经由呼吸或者是皮肤去增善一些水分，所以无论如何，就算在冷气房里面，也是要注意补充
1: 水分的哦。嗯，夏天的时候不是大家都很喜欢喝手摇饮吗？可是不是有人说手摇饮其实并不能补充到足够的水分，所以就是你喝再多，你反而流失的水分更多。
0: 哦，这样的说法其实不一定是完全正确的，应该是讲说，手摇饮大部分的可能都是很有比较高的甜分或者是其他的物质。那那些物质大量的摄取，或许对我们的身体不一定有帮助。但是，一杯饮料里面一定有水分，只是说，如果我们为了要排解掉那些其他的物质，也会需要用到水嘛。所以说，你可能为了要喝到那么多的水，你就要喝大量的饮料，那你就会摄取过多的甜分，这样首先就身体就不太好。那另外一个部分呢？如果你选择喝的是像是咖啡或者是茶类那种非常利尿的饮料的话呢，你有可能喝下去，再加上你是大量的喝，它就完全变成尿液排出身体外，还来不及拿来运用，它就已经离开身体了。所以说，如果说有机会去听听营养师的建议的话呢，有些营养师会建议那种平常真的很不爱喝水的人，会告诉他们说啊，你喝咖啡、喝饮料，甚至喝汤，只要是一体类的东西里面都含有水分，可是。如果你是要喝汤，大量补充你的水分的话，那就要注意你摄取的油或是钠含量会不会太多。那相对的，如果你真的觉得你想要喝的是咖啡或是茶的话，也要注意你的咖啡因摄取会不会过多。含糖饮料更是不用讲了，糖分摄取过多对身体也是不好的。所以说，虽然不见得补充水分就一定要喝水，其他饮料完全无效，但是选择饮料的时候，可能还是要注意一点。毕竟，所有的物质在身体里面在进行转换跟吸收，或者是要把它排出体外的时候，都是会额外耗费能量的。所以，最简单能够让身体利用的水分呢，基本上还是一般的水会比较容易一些。嗯
1: ，但是在很炎热的夏天，喝一杯手摇饮真的是非常的爽快耶，所以我觉得这好难取舍。
2: 嗯
0: ，我觉得这一部分是身体的需求，一部分是心理上的需求吧，<笑>心情上觉得比较舒服，<笑>也是对抗夏季病蛮重要的一件事情。真的。那再讲回来，还有什么在对抗夏季病的时候必须要做到的事情呢？就是要注意我们的饮食的均衡，还有充足的睡眠。那饮食的均衡的部分呢，就是要记得在炎热的夏天，即使我们的食欲比较没有那么好的情况下呢，也是要摄取足够的平衡的营养素。嗯。比如说呢，像是如果摄取蛋白质，像是鱼类啊、肉类之类的，它的蛋白质呢会帮助我们恢复肌肉疲劳。那如果说可以喝一点牛奶，或者是吃一点海藻类的食物的话，因为它还有丰富的矿物质嘛，所以就可以帮助我们的身体多吸收一些因为流汗所流失的那些矿物质。
1: 嗯，他说海藻那有没有包含像昆布啊？感觉是同一类的东西。
0: 嗯，应该也是有的，因为昆布里面至少就有很多的点。嗯，那这些成分呢，对我们身体来讲都是会有需要的。嗯，再来的话呢，就是我们也可以选择多吃一些青菜呀、啊、水果类的。那这些青菜、水果里面的维他命呢，就可以帮助我们的身体在疲劳的情况下，啊，能够比较快速地恢复到正常的状态。不过，不管是哪一个，都要注意过油不及啊。吃的时候呢，嗯、还是要注意吃的均衡一点，然后适量摄取就可以
1: 了。嗯。不能说夏天芒果太好吃了，每天都吃芒果
0: 。嗯，每天都吃芒果，那这个呢很快就会感觉到非常的不舒服的症状。因为芒果真的是不能吃太多的食物，还有像西瓜，嗯、夏天吃西瓜很舒服嘛，但是吃多了可能就会跑厕所
1: 了，太凉了
0: 。对。除此之外呢，夏天的时候就会想要吃一些冰冷的食物嘛。大部分人会认为说，当然身体要降温会需要冰凉的东西。可是平常吃比较冰凉的东西呢，会比较容易造成肠胃的负担。即使你吃的很均衡，也有可能有些营养呢就一直吸收不到。那长期下来呢，还是会造成营养不良的问题。嗯。那在身体习惯炎热，然后补充充足的水分，还有摄取足够的营养之后呢，还有一件很重要的事情，就是要记得好好的睡上一觉，睡饱饱。对。充足的睡眠呢，对于这个夏季病也是非常重要的。刚刚有提到说，夏季病有很主要的原因呢，有可能是因为自律神经失调的造成的。当我们在睡觉的时候呢，自律神经呢也是负责调节我们身体体温很重要的要素。那如果说我们平常在睡觉的时候呢，是在那种比较高温啊、高湿的环境去睡觉的话，就有可能会造成我们睡眠品质非常的不好，自律神经呢就有可能会无法调节我们的体温，整体的身体状况就会变得越来越。差，所以呢，为了能够睡得好一点，控制我们睡觉的地方的整个温度跟湿度也是非常的重要的。嗯。我记得前一阵子有在谈节能减碳的时候，很常会有人在考虑说，到底室内温度要设定在几度才是正常的？有些人会说你感觉舒服的温度就好，但是在同一间房间里面，如果有两三个人，每个人感受度都是不太一样。所以基本上室内温度大概是25到28度，或是夏天比较适合设定的温度，或者是说呢，如果要跟室外去比温度差的话呢，跟室外的温度差大概是7度以内。不过这边要注意的是，不能跟这种日正当中的。操场的温度去做比较，再來就是如果你的房间本身就有阳光直射的问题，就算设定在二十五度，房间的温度可能也会一直往上提高。所以这种情况下呢，适时的降低温度，不管是对冷气的效能，还是对人的身体的效能，都是比较好的。那再来就是湿度的部分，湿度通常会建议在四十到六十度左右。那台湾有很多地方呢，湿度会特别的高，没有特别出色的情况下，室内的湿度呢，大概呈现在七十到八十都。都是很有可能的，那所以记得开一下除湿，让室内的湿度稍微降低一点，我们的体感温度也会变得比较凉爽。所以有些时候，如果你觉得开冷气怎么样都不会冷，适时的开一下除湿，有时候就会好很多了。嗯
2: ，
0: 不过如果我们生活在日本的话，大家应该会看到，除了除湿机以外，还有一种台湾非常少见的东西，叫做加湿器。
1: 台湾厨师都来不及了，怎么还需要加湿呢？
0: 对，因为在日本的话呢，冬天可能真的会湿度太低了，以至于人的身体会开始感觉到不舒服啊，皮肤会干痒啊等等的。那台湾大部分的情况下需要的都只有除湿机而已，尤其是在夏天啊。其实，在日本夏天也是需要除湿的，然后冬天还需要加湿。台湾的话，大概就是一年四季几乎都需要除湿的状态。嗯。那总之呢，当我们调整好湿度跟温度之后呢，应该就可以好好的睡上一觉了。那就是记得不要太常熬夜呀、啊，尽量早点睡。嗯，好。不过讲了那么多夏季病要注意的事项，我觉得夏天对我来讲，除了温度很热，然后身体觉得不舒服以外，最麻烦的事情就是夏天很容易就会没有食欲，不想吃东西。那其实呢，有些食物是特别适合在夏天的时候吃的。多摄取这些食物呢，也可以帮助预防纳兹巴德，也就是夏季病。比如说，就可以多吃一些含有丰富水分的，像番茄啊，或者是小黄瓜之类的。那因为番茄的水分非常的多，然后也有很多像是钾啊、钙啊，或者是镁等等，我们在流汗的时候很容易会流失的矿物质。它有在我们的身体里面可以把它转换成维生素 A 的贝塔胡萝卜素，还有维生素 C、维生素 B 群跟维生素 E。嗯，番茄除了能够很均衡的摄取到这些营养素以外呢，还能够帮助我们降低在夏天的时候感觉比较燥热的体温，还会有可以促进食欲的效果。所以对于这种夏季病或者是感觉夏天来讲比较没有食欲的情况下呢，都是非常好的一种食物。嗯，除此之外呢，像是小黄瓜，因为小黄瓜百分之九十五都是水分，所以光吃就可以补充水分。小黄瓜还含有非常多的钾，可以帮助我们身体排除掉平常摄取过多的钠。那如果我们身体里面的钾不足的话呢，就比较容易会累积疲劳，甚至会造成食欲的降低。所以在夏天的时候呢，冰箱经常准备的小黄瓜来吃呢，既可以补水又可以补钾，是非常适合夏天的食物。嗯。
1: 很怪凉面里面都会有小黄瓜
0: 。那夏天的时候，很多食物里面都会有小黄瓜的身影
1: ，消暑又可以解腻。对啊。那除了小黄瓜以外呢，还有一样蔬
0: 菜，其实也是蛮适合在夏天吃的，就是秋葵。因为如果吃过秋葵的人就会发现，说它有一些滑滑的东西。那那些滑滑的东西呢，其实是果胶。那这些果胶呢，含有非常多的膳食纤维，可以帮助我们保护胃的黏膜，还可以增加我们在肠道里面的好菌，帮助我们整顿肠道环境。同时呢，它还可以帮助我们免疫力的增加以及改善食欲这样的效果。所以，如果在夏天觉得很热，没办法吃东西。或者是说常常会想要吃一些冰凉的食物的情况下呢，就可以多吃一点秋葵啦。那或许就可以帮助我们肠道机能呢回到比较正常的状态
1: 。难怪大家都说秋葵对身体好啊
0: 。对啊，那其他的食材的部分呢，包含鳗鱼，因为鳗鱼呢有非常丰富的维他命，像是维他命 A、维他命 B 群、维他命 D、维他命 E， 还有矿物质跟很好的动物油。那不是几乎就是综合维他命？对啊，根本就是一整条的综合维他命嘛。所以说，其实多吃鳗鱼呢，本来就可以有预防夏季病的效果。那除此之外呢，鳗鱼也是女人们的好朋友，因为鳗鱼含有丰富的胶原蛋白，它可以帮助皮肤的新陈代谢。还有最近很流行的辅酶 Q 1
1: 2那个有什么作用啊？
0: 辅酶系列的东西呢，比较常见的是 Q10 呢，哈，就是 Q10， 它可以帮助我们的身体细胞产生身体成长跟保健所需要的能量，那也可以把它当做是一种抗氧化剂来看。那因为基本上人的所有的细胞里面都含有辅酶，那再加上它有抗氧化的能力，所以它可以减少自由基对细胞的损害，它也可以帮助维持体内细胞的健康。所以有这样的辅酶呢，就可以帮助我们的身体细胞会变得比较有活力。所以日本人很。都会去吃鳗鱼，他们会觉得鳗鱼就像是一种补品类的东西。再来就是一样摄取蛋白质的话呢，也可以吃像是鱼浆类制品的鱼板啊等等之类的。人体大概有百分之二十是由蛋白质构成的，包含我们的头发、啊、皮肤啊、指甲、肌肉、内脏、血液跟骨头等等，都是蛋白质做的。在夏天的话呢，我们身体如果变得比较虚弱的话呢，就需要蛋白质来帮助我们修复我们的内脏。在日本的这种鱼浆制品啊，每一条像是鱼板这样子的食物呢，都是大概六到八只的小鱼的鱼肉做出来的，所以呢，它有非常丰富的蛋白质，而且它的脂肪含量很低。鱼类富含的这个蛋白质呢，它都是含有非常多的氨基酸的，所以氨基酸呢可以帮助身体的修复。那加上鱼类里面含有的钙跟镁等等的这些微量矿物质呢，也可以帮助我们调整身体的机能。所以在日本的话，夏天也会选择吃鱼板等等的这种鱼类制品来补充蛋白质
1: 。那这样说来，直接吃鱼也是有一样的效果喽。
0: 没错，吃鱼也有一样效果，只是鱼比较难料理嘛。鱼板其实比较简单一点。那在台湾，如果觉得鱼板不好买的话，其实台湾的甜不辣之类的也是鱼类制品，可是就是要比较小心一点，就是有些外面制成的甜不辣，可能油的含量或者是钠的含量会过高。嗯，那除了吃鱼板之外呢，也可以选择吃猪肉来补充蛋白质。那这个部分呢，在台湾就比较容易买得到了。
1: 嗯，台湾到处都可以吃到猪肉啊，你去切一盘小菜就有了
0: 。对啊，那以猪肉来补充蛋白质有个好处呢，就是因为猪肉含有非常丰富的维他命 B1， 那最重要的功能就是可以帮助我们生成一些身体所需的能量，帮助我们维持肌肉跟修复我们的肌肉。那在猪肉里面的矿物质呢，包含钾跟镁，镁呢其实是构成我们人体身体骨骼最主要的成分，也是人体不可或缺的矿物质之一，它可以辅助刚刚提到的钙啊或者是钾的。吸收也可以预防心脏病、糖尿病，也可以有降低胆固醇的效果。嗯
2: ，
0: 所以如果说缺少镁的话，其实会比较容易暴躁啊、紧张，甚至会产生心律不整啊、疲倦啊、神经过敏等等的问题。那如果平常呢有在喝酒的人，或者是平常因为身体需求需要摄取比较高单位的低还有锌的人呢，也会需要镁这种微量元素。当然，猪肉里面含有的镁可能没有办法有那么大的量，可以去帮助到所有这样的需求。可是，平均的饮食里面包含这样的矿物质，在身体是一般正常状态的情况下呢，利用食物的方式去均衡的摄取这些微量元素的话，对我们身体来讲呢，也就足够
2: 了。嗯。
0: 最后要介绍食材呢，就是梅干或者是柠檬这种比较酸的食物，促进食欲的。对啊，因为到了夏天很热的时候，这种酸酸的东西就会比较容易促进食欲。再加上呢，不管是梅干还是柠檬啊，它都有丰富的柠檬酸。柠檬酸最主要呢是能够帮助我们身体的代谢嘛，刚刚有提到过。所以说它在促进食欲之余呢，它可以帮助我们消化我们刚刚提到摄取的那些蛋白质。如果要吃梅干或者柠檬达到效果的话呢，一天大概要吃两三个梅干左右。但是这个梅干在日本蛮好买的，台湾呢就不太容易找到类似像这样的梅干。这里提到的梅干呢是比较像是日本的那种腌制梅干，跟台湾吃那个化梅干是有点不太一样的。那如果说不好买到日本的那种日式梅干的话呢，也可以选择去买在台湾比较好取得的柠檬，因为柠檬还有丰富的维他命 C， 那同时呢也有很多刚刚提到的柠檬酸，像维他命 C、柠檬酸这些东西呢，都可以帮助大家减缓压力、减轻疲劳。但是柠檬酸啊，一次吃了很多也是没有什么用的，吃太多它也只是排掉而已。如果真的需要摄取柠檬酸的情况下呢，一天当中的少量多次的摄取会是比较重要的。还有就是每一天。每天都坚持的吃也很重要，所以不要想说啊，我要来摄取柠檬酸，我先来吃一颗柠檬，两颗柠檬，那这就是太酸了而已，没有什么帮助的。
2: 嗯
0: ，讲了那么多食材，到底这些食材要怎么样拿来吃呢？可能就会有人说啊，我就不喜欢吃水煮青菜啊，烫秋葵之类的，怎么办呢？我们就来介绍几个简单的，煮起来大概只要十分钟左右的时间就可以吃的一些夏天的消暑料理。嗯。那首先第一个呢是纳豆秋葵豆腐番茄的滑滑冻
1: 。纳豆オク拉、豆腐トマトの巴、バ巴バ嗯
0: ，日文的这个ネ巴、ネ巴，其实就是黏糊糊感觉的这种口感。可以想像刚刚提到纳豆跟秋葵做起来应该就是会黏糊糊的。材料上来讲呢，因为它是一个冻饭啦，所以要准备一些饭，然后准备一人份的话就是大概半颗番茄，五根的秋葵，然后一点盐巴，一些豆腐。然后一些芝麻调味料的部分呢，可能会需要用到就是三面酱油，或者是麻油啊，还有辣油等等的去做调味。嗯。那在做法的部分来说呢，就是把秋葵洗一洗。那如果说不喜欢这个秋葵上面那些毛毛的话呢，可以在砧板上面撒一点盐，然后把它滚一滚，就可以把秋葵外面这个毛毛的部分去掉了。再来呢，把头去掉之后，切成大概 0.5 公分的小片状。如果家里有微波炉的话呢，就把它放到耐热的容器里面，以50瓦微波个1分30秒加热就可以了。那当然没有微波炉，要用穿烫的也是没有问题的，也是一样，不要烫到太熟就可以了，因为。秋葵呢，还蛮快就熟了。嗯，那接下来呢，我们就把番茄拿来切成一公分左右的大小，然后再把纳豆包装里面通常会附的这个酱汁呢，加大概一半左右，跟番茄拌一半。拌好之后呢，就把刚刚加热好的秋葵，还有纳豆跟豆腐，把它稍微捏碎。以及其他如果想加芝麻等等的材料呢，放进去，再加入调味料，这日式酱油啊，还有刚提到的想加一点辣油或加一点香油的话呢，全部都加进去，然后拌一拌。拌完之后呢，再把它放到饭上面。如果有准备细海苔丝的话呢，就把它撒一点海苔在上面，就可以吃了。因为这些料呢，它其实都有点糊糊的感觉，跟饭一起吃的这种鲜香鲜香的感觉呢，其实应该是还蛮下饭的。再加上这一道菜呢，基本上是冷菜。在热热的饭上面搭配上这样的味道呢，应该会让很多就算是不敢吃纳豆的人，也可以接受这道料理才对。嗯，那做好主食之后呢，我们还可以再多做一道小菜来当做这个夏天的时候食欲比较不好的一个配菜，就是腌小黄瓜。那当然，我想不管是日本还是台湾，每个人家庭都有自己腌小黄瓜的方式。那这里提供的方式呢是比较有点蒜味的，然后酸酸甜甜的腌制小黄瓜的方式。那需要的材料呢就是两根小黄瓜，一些日本柚子醋、砂糖、香油，还有一些蒜泥、一些芝麻。嗯。料理方式呢，就是把小黄瓜先用一点点盐，一样在砧板上面滚一滚，这样子可以帮助小黄瓜的水分呢稍微排除一点点，比较容易入味。稍微放置一下以后呢，小黄瓜的水分就会跑出来了。接下来呢，就把小黄瓜稍微清洗一下，用擀面棍，或者是如果没有擀面棍的话，就用一些比较硬的东西，像是刀背之类的去敲一敲，再把它切成比较容易吃的大小，然后用厨房纸巾呢把水分给吸干一点。嗯。完成这些动作以后呢，我们再准备一个干净的可以装食物用的塑胶袋，然后把小黄瓜放进去之后呢，把刚刚提到的那些调味料适量的放进去，稍微捏一捏让它均匀之后呢，就可以放到冰箱里面去冰了。那在冰的过程当中呢，这些味道就会慢慢的进入小黄瓜里面，开始变得越来越入味。在吃之前呢，可以把原本在这个袋子里面的酱汁跟水分给倒掉，再加一些一样的酱汁，也就是说刚刚提到这柚子汁啊、砂糖啊，其实您开始可以把它。先做成一小碗，然后一次先放一半，入味之后再加上小黄瓜出来的水分倒掉之后，再加入另外一半，这样就可以吃了。嗯，听起来感觉很爽口。对啊，应该是很适合夏天吃的食物了、啊。嗯。那除了食物以外呢，夏天要注意补水也是很重要的，所以呢，也可以去喝一些饮料，像是运动饮料呢，在现在市面上呢，都可以找到那种所谓的渗透压或者是等渗透压之类的饮料，这些饮料呢，都可以快速的补充水分，但是就是要注意说，运动饮料多少都是含糖的，还有一些其他矿物质，所以如果平常完全没有在运动的情况下，喝太多运动饮料，可能也不算是非常好的事情。不过相对的，如果是有运动或者是没有运动，但是流了很多汗，就可以多补。从运动饮料选择这种等渗透压或是低渗透压的饮料的话呢，因为这样子的饮料它的渗透压会比我们的体液还要低，所以呢就会更容易进入到我们的身体的细胞或者血液当中，可以比较快速的补给我们身体所需要的水分。嗯。那除此之外，日本还会有一种运动饮料呢，它叫做金口补水液。那这样的饮料通常的盐分浓度会比较高，糖分会比较低。所以如果大量的流汗造成有点像是脱水状态的话呢，就要去找些类似像这样的金口补水液来喝，会比较适合去补充大量的水分。嗯。那除了运动饮料以外呢，日本到了夏天几乎都会选择喝麦茶来对抗炎热的夏天。那最主要的原因是因为麦茶的原料的大麦有帮助身体降温的效果。那在夏天呢流了很多汗的情况下，不止缺少水分，也缺少矿物质嘛。麦茶里面还有丰富的钠跟钾这样子的微量元素，所以喝麦茶呢也可以帮助改善有脱水的症状。再加上麦茶本身呢有帮助保护肠道的效果，所以说如果肠胃机能比较不好的。人不太适合喝其他茶饮的人呢，也可以选择喝麦茶哦。
2: 嗯
0: ，而且不含咖啡因哦。嗯
2: ，
0: 对啊，晚上喝也没有问题。那其他像是果醋类的饮料啊，因为果醋内所含的柠檬酸呢，也可以达到预防肌肉酸痛或促进血液循环的效果。再加上酸的东西呢，也可以促进唾液或者胃酸的分泌，活性化我们的消化酵素，肠胃蠕动就会变得比较好，食欲通常就会比较好一点。所以有些时候我们在吃一些高级餐厅的时候，会有餐前的饮料或餐前酒，就是为了要促进食欲用的啦。嗯。最后要介绍两个饮料呢，其实我自己觉得还蛮神奇的，因为这两个饮料，我的印象中它都是冬天在喝的饮料。第一个呢，就是姜汁类的饮料
1: 。对啊，姜茶不是应该喝热的吗
0: ？对，可它不是姜茶它就是有加姜汁的饮料啦。因为最主要呢。姜本身的功能呢，是可以帮助我们排汗，可以消解食欲不振，促进新陈代谢，还有保持我们身体的温度，然后促进消化吸收跟预防我们皮肤干燥。所以说，冬天喝姜的话，可能最主要就是可以保持体温跟促进新陈代谢吧。但是夏天的话呢，它其他增进食欲啊、帮助排汗等等的功能呢，就会帮助我们预防夏季病的发生。嗯。那有些人呢，可能比较容易在夏天里面吹冷气感冒，或者是流汗之后吹风感冒。那像这种情况下呢，喝姜之类的饮料呢，也可以帮助我们的身体赶快恢复到比较良好的状态
2: 。嗯
0: ，那另外一个让我觉得在夏天喝有点神奇的饮料呢，其实是日本的甜酒
1: 。甜酒感觉好像是过年的时候去神社，它都会给你喝的那种东西
0: 。对，因为通常甜酒都会喝热的嘛。那但是事实上呢，甜酒它本身里面含有非常多的葡萄糖，还有氨基酸、维他命 B 等等的营养素。那甜酒这样的饮料呢，本来就是可以帮助消减身体的这种疲劳感，甚至改善肠道环境的一种饮料。所以说呢，事实上大家的印象中，在冬天会喝到热热甜酒，好像甜酒是冬天在喝的。不过对于日本来讲，甜酒一直都是夏天的一种饮料。在他们的俳句里面呢，有一些单字是属于夏天的寄语，甘酒就是阿妈扎 K 甜酒这个字呢，也就是夏季寄语之一。对于这个预防夏季病啊，还有缓解这种暑期带来的不舒服的，从以前开始就是日本人很喜欢会在夏天喝的饮料、哦
2: 。
0: 嗯，那讲了这么多呢，不知道大家有没有觉得更能够安然的度过这样子炎热的夏天了？那其实我们今天这集介绍的这个那兹巴特哈，就是夏季病。台湾呢，通常我们最主要担心的是中暑等等的。可是其实，在中暑以外呢，这种比较容易疲劳的感觉啊，然后体温一直都处于在高的情况下，没有食欲啊，很有可能是因为饮食不均衡、睡眠状况不好、自愈神经失调所造成的影响。所以要安然的度过夏天呢，其实最重要的就是在夏天的时候呢，还能够保持良好的生活习惯跟适度的运。运动还有均衡的饮食
2: ，
0: 嗯，好，那今天的主题呢，大概到这边。那接下来呢，我们会每周上传像这样子，我们觉得比较有趣用的话题。那如果你喜欢我们的主题，也不要忘记按赞、订阅或把我们的节目分享给可能也会喜欢类似像这样主题的朋友哦、喔。嗯，那我们下周见喽，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。